0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，很久没有来看到美国股市的发展啊。这个美国股市的高点，随着殖利率倒挂的收敛，其实离高点越来越远啊。高点不是未来发生，而是已经发生。随着殖利率倒挂的收敛，其实美国股市的呃行情发展，不管涨跟跌，离原先高点啊，七月份的高点。越来越远。我们看到这个市场变化，像我举例啊，这市场偏好。今天啊，在台湾股市当中，风暴之一啊是基泰建设，因为基泰建设的这个呃营建的方法啊，跟呃等等的措施，产生了严重的社会安全的事故。连续两天跌停之后，今天股价是打开跌停，而且是出现大幅走高啊，收盘大概涨了百分之五。那基泰建设的讲法是他手上的现金高达二十九亿，约当现金二十九亿，所以绝对足以应付，绝对足以应付这一次引发灾害的相关赔偿跟损失。可大家并没有注意到，基泰建设的短期借款，就是一年期将要还的短期借款，超过九十亿元。那我在昨天到今天啊，我在打听几个银行授信端的主管跟高层啊，就是有关于对于基泰建设的放款啊，不是直接的啊，不是直接业务人员，直接业务人员就不能问了。就是假如基泰是你的客户，你会怎么做？所有几家银行的授信高阶人员都跟我讲，假如基泰是我客户，那就是钱只会收回来，而不可能继续借下去。所以基泰建设这个业内人士都知道这家公司完了。仅仅只有29亿的现金，可是高达90多亿的一年期即将要偿还的短期借款，还要面对那么大的偿付，这家公司有没有倒闭的危机？从财务上的几率可能性极大。那为什么在今天会仅仅在两只跌停之后就开始反弹？关键你要去看筹码啊。基泰过去六个月的筹码，你从分田进去就观察，这一次基泰的炒作故事，因为股价从前一波啊十块钱出头，涨到快二十块，呃，涨得快将近一倍啊，在这个意外爆发之前，没有想到这是整个基泰建设市值管理的一场大戏，意外被一场公安事故给打破，也就是在较上的主力根本就来不及出货，甚至。外面的垫款的金主，包括了丙种，现在对于主力筹码的追缴跟对付压力才刚刚开始。为什么今天要打开？因为不能不打开。假如连续三只、连续四只跌停，这种散户的预期心理不断的强化，那基态的财务危机或是筹码的借贷杠杆危机就会提前爆发，甚至完全无法解套。所以，为什么今天要打开？假如你懂基泰的财报，你看懂基泰的资产负债表跟损益表，你会发现基泰这家公司风险好大好大好大大，这是代表市场投资人的风险偏好已经来到一个恐怖的地步，也就是对于风险的发生。完全置之不理。从这个角度，我们要看一下美国股市啊。我刚才破题啊，随着直立与倒挂的收敛，美国股市的高点已经越来越远，不断的跌啊，跌三天，弹两天，跌两天，弹一天。在昨天晚上又找到一个拯救的啊救世主，就是特斯拉。这个摩根士丹利啊，大摩啊，写了一个报告啊，写个报告，看好。这个特斯,特斯拉的这个道道场都就啊的超级电脑，渴望给特斯拉带来五千亿美元的市值，妈鬼扯淡，哥们你懂吗？从头到尾都鬼扯淡，这个哪里来的五千亿市值？可是市场却疯狂的去追涨，中场特斯拉以大涨超过百分之十，做收。好，我们先看这个报道，我们再来做解读啊。为什么它能涨百分之十？我们要跟。基态建设做对比哦，啊，这是一个六十六页解锁特斯拉 AI 模力的报告。那核心的观点就是特斯拉这个都叫超级电脑。哎，注意哦，它不是用 NVIDIA 的晶片哦，它是克制化的超级晶片，克制化晶片，也就是特斯拉自己的晶片做成了超级电脑。而这个超级脑渴望给特斯拉带来五千亿美元的市值增量。那这六十六页的这个解锁特斯拉的 AI 模力啊，这个报告我们朱主任找到了嘛？很难得哦，这种高级报告直接对外开放。关淼很少见到外资一所报告，你从网路直接下载就找得到。这篇报告人尽皆知，直接发布即公开，直接发布即公开，没有分什么大摩的优先等级客户、V I P 客户，还是一般客户，还是一般。呃，大摩以外的啊，这个公众阅听者直接对开，呃，直接公开，当日发表即公开啊，这是非常了不起，而且一口气写六十六页。那这次很特别，是因为特斯拉的晶片比 NVIDIA 的更强啊，此太离谱的事情发生哦。所以这篇故事啊写的天花乱坠，我们标题直接提到这是 AI 泡沫的最后一棒 ，AI 泡沫最后一棒。好，那当然提到以最先进的 GPU 相比啊。这个刀九刀九刀九道场啊，其实中文叫道场。这个道场电脑啊，基本上使用的是特斯拉的刻字化晶片。那到底怎么刻字化来的？那据传是由三星代工啊。据是说三星代工，因为特斯拉的晶片大部分由三星代工啊，所以是三星代工。相比啊 ，NVIDIA 的晶片只要六分之一的成本。我们现在知道啊，这个算力啊，在这个能量守恒的定律过程当中，你要取代人力。也要取代各种算法，那就是能量的互换啊，只是它的可能效率更高，呃，浪费的热量更少，但它竟然可以节省六倍的成本啊！这个基本上已经要得到诺贝尔物理学奖的啊！这个晶片太惊人了，打破了能量守恒定律啊！我常常提到这个电脑要取代人脑，其实很简单，就是人脑是一个很复杂机构，透过少少的热量，可能五十大卡。一百大卡可以解决很多优先顺序的相关问题，甚至用三百大卡、五百大卡可以解决非常复杂的数学问题。当然，电脑更厉害，可电脑也要有相同的能量，就所谓的电力来取代脑力啊，这叫我就我所定位叫能量守恒定律，是这个交换的过程啊。电力怎么来的？烧煤。烧油用核发电来的啊，用风力发电来的，那人就喝不干可乐，嗯，我就可以解决一般算力问题。所以有时候我们开车，刚才讲开车，我们会有耳观啊、呃、耳听啊、呃、八方，眼观四方。那现在啊、呃，这个自驾车电脑它是取代人的判断嘛，啊，所以基本上也是要耳听八方，眼观四方。所以是相同热量的转换，可是这个超级电脑啊，哇，第一个从能量来讲。嚯嚯，比最新的 NVIDIA 还要节省啊，节省六倍成本，预估在未来几年可以为特斯拉减少65亿亿美元的成本啊。这目前观察，就是它打破了 NVIDIA， 虽然算力很强，可太烧脑的问题，太消耗热量，太消耗成本问题。第二个观察。从原来两百八十块的基础，特别提到包括了移动能力未来的价值，甚至网络服务的价值，都渴望给特斯拉贡献超过千亿美元的市值。好，这个问题呢就来了，因为按照这个特斯拉大摩的报告，无限衍生，不是特斯拉没有能力，不是特斯拉没有可能，也更不是特斯拉没有未来，而是它的能力，它的可能。它的未来应该会建筑在超越别人的基础之上，也就是这个道场都就啊，这个一超电脑，假如真的有那么威，那必定有输家产生。这个输家就像苹果之于 Nokia 就像是亚马逊之于沃玛一样，它必然会有一个输家产生。所以特斯拉的赢。又会是谁的输呢？尤其整篇报告讲的不是汽车产业哦，它讲的是科技的创新，讲大的它是类似于亚马逊 AWS 云端服务的巨额的现金流跟是这个存益，所以它的成功又会是谁的失败呢？所以有的故事啊，我们可以相信，可是相信的过程当中，我们注意到，那谁会来当失败者？我们看故事啊，有小生嘛。那小生之外要有一些丑角嘛，所以整个剧情当中一定有好人坏人，有帅哥有美女，一定有些角色扮演。在这场华尔街配合好莱坞的剧情大中当大戏当中，我们只看到帅哥主角出现，可是这个片好看，谁会是输家？谁是万恶的科技厂商？并没有提到，可能美国股市却从这个报告出现大幅的走高。好，除了这个之外啊，大家科技自己解读啊，就到都用这个报告，因为很多东西啊很特别。这个发布及公开啊，对于面对那么慎重的报告，对于那么重要报告，这个大摩真的是非常慷慨，就怕你不知道，就怕你不知道特斯拉会增值五千亿美金，你还不赶快进场，这种感觉就生怕你不知道。好，再看一下另外一个就是 ARM, ARM 啊，全球最大的这个软银投资的精密设计公司 ARM 英国籍的这个准备要提高 IPO 的价格范围，就在今天啊，即将公布它的 IPO 价格。本来预估啊是四七块到五十一块钱，那因为抢购热烈，所以可能会最后的 IPO 价格会高于原来的区间，甚至超过原来的区间，或是有更高的水准，所以这个 ARM 的 IPO 也可能会创下近年来。全球第三大的筹资跟募集规模，这两件事情啊，我们就不得不用上帝视角跟宏观视角做观察。在美国股市离高点越来越远之近，现来了一个特斯拉的道场啊，这到底是无间道的道场还是什么道场？另外，来了 ARM 的 IPO， 那这会不会是一个美国逃命坡终结的重要转折？好，当然有个巨大的 IPO 啊 ，ARM， 啊，另外一个巨大的叙事的故事，因为呃，这个呃，特斯拉大涨。NVIDIA 就哭了嘛，因为 N 特斯拉自己花了十亿美元就做出比 NVIDIA 更强的晶片，原来超级晶片那么简单啊 ！NVIDIA 呃不是特斯拉十亿美元掉下去啊！张忠谋才提到，中国就算砸十亿美元也做不出高级晶片，这是张忠谋讲的。现在马斯克砸十亿美元就做出比 NVIDIA 更先进的晶片，呃呃超级电脑，要晶片单，据说效能没有那个 H100 高了。可是结果啊，经过格物致知的处理之后啊，基本上比这个 H100 更有效能，而且运算能力也不差，号称全球第六块的超级电脑。好，各位，所以就很多故事啊，一戳就破。原来 Nvidia 技术的呃高强，十亿美元。就可以超越啊，就可以突破原来你的市值的这个呃叫做呃防火墙或是这个保护墙高墙，原来比想象中低。NVIDIA 股价不叫做海市蜃楼吗？所以特斯拉股价笑了 ，NVIDIA 完全笑不出来。反正一定有一个真，有一定一个假，当然不可能两个真，因为他们矛盾。那也有可能两个假，因为大家在叙事。好，那我们就往下观察，所以把特斯拉的这个。道场晶片、道场在电脑，还有包括 ARM IPO， 那会不会是一个转折点呢？我讲的是淘金坡转折，因为高点已经不在了，倒挂的收敛就是戴维斯双杀的开始。所以我们在过去一年提到，你只要看殖利率，整个倒挂的收敛，那美国股市就会离高点越来越远。所以起跌没有，其实早就起跌了。早就起跌了，从六月份、七月份开始收跌开始，我们就提到美国股市已经结束了。那我们现在观察，那什么时候崩跌呢？啊，崩跌。好，我们先看一下，在昨天啊，这个特斯拉的带动之下，纳斯达克100跟罗素 2000， 它的比值又创下历史新高，又创下历史新高。昨天啊，我在精彩部分啊，分享了我们在澳门做数学实验的故事啊，数学实验故事。那这个、啊、因为股市啊，只要你用技术分析啊，它这个它是一个。连续几率它不是独立性哦，股价的发展到底怎么涨怎么跌，其实一个是随机漫步的独立事件，可是百分之九十九的投资人都不相信股价明天涨跟明天跌是随机发生的，而是应该可以预测的，不是吗？每个人对于股价明天的涨跌，大家都有一个主观。甚至一个判断的过程，所以那那么多投资顾问嘛，就预估明天明天股市跌，明天股市涨。那为什么能预测？因为它是连续几率，它不是独立几率。你预测的前提就是连续几率，所以线性分析啊、技术分析都建立在连续几率的过程当中。那独立几率就是今天涨不代表明天会涨哦，今天涨。也不代表明天跌哦，明天的涨跌是明天单一天的事情。今天涨，昨天涨，明天涨，不代表后天会涨哦，也不代表后天会跌哦。因为就算连续三天涨，后天涨跌也跟过去三天没关系，叫独立几率。好，那么观察股市，既然是连续几率，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，多多多多多多多多多。那它最终出现空跟转折机会就越来越大。我们先从技术面关注，好，那我们从基本面掌握，因为这是 n a 纳斯达克一百除以罗素两千，哈，这是对除价值啊。而目前的价值已经突破了两千年网络泡沫的高点，已经突破了啊！就现在所有的金融环境跟背景跟两千年之前几乎一模一样，连续事连故事也差不多啊，内核是一样的。包装不同而已啊，所以我们看第一个观察，啊，从整个宏观的角度，科技股的泡沫破灭应该即将爆发。那从指数做观察，早就脱离高点了啊，早脱离高点，所以它不是起跌哦，而是我们现在今天的节目也提到，什么时候要开始崩跌？崩底啊，这样呃不下子女不叫做媒体的嘛，对不对？我们就戏剧化表演，所以对不对错不错，就当做一场戏啊。这个如有雷同，纯属巧合。所以现在不是起跌哦，已经离美股。的高点已经越来越远了，从带呃，直为直立的倒挂收敛，已经确认了高点的出现。那现在讨论是崩跌的问题。那这个崩跌何时发展？第一，我们看到价值股不断的相对走低，而科技股在那个五大、六大、七大弹出之下不断的冲高，所以指数的对冲关系必使得目前科技股跟这个价值股它的比值来到了历史最高峰。好，后面我们躲什么时候崩跌哦。那现在观察一个问题啊。先从宏观呢、啊，因为我们看土壤嘛，气氛嘛，为什么特斯拉能够那么扯？为什么 AI 蓄势能够那么虎烂啊？就台语虎烂，就是谎言呐、啊。因为啊，按照从美联储的官方利率跟 n a s d a 克指数的预期收益率做观察，已经跌到负值，这叫风险溢价啊，叫风险溢价。那风险溢价会那么低，也就是投资人为了冒风险。啊，冒风险，从风险取得的代价，他可以无所谓。现在这个市场，从风险溢价角度，这在市场继续做多科技股的人，他们其实不是为了赚钱，并不是为了赚钱，而是为此为了为了好玩。啊，为了好玩，这就是目前风险溢价的一个过程。所以，我们看到整个市场的风险偏好极高，对于风险发生的可能无所谓哈、啊。这个就是正确进入赌场的一个心态。你进入赌场不是为了赚钱，就是来娱乐。这个心态很正确哦。所以，所有投资人都做好赔大钱的准备，就是目前观察。而这个土壤使得很多好莱坞的叙事竟然在。华尔街的市场发声说：“为什么最近这几个月啊，很多光怪陆奇的科技故事跟表现不断的爆发？因为这个市场就是你来到德云社，你知道吗？你现在还不是去赌场，你现在是来到德云社，你听的岳云鹏在推荐股票，哥们，你懂我意思现在的风险溢价，我可以讲句话：看多美国科技股的分析师或媒体，就跟德云社的郭德纲。”岳云呃，岳云鹏没有差别啦。为什么？因为现在没有利润呐、啊。整个预期的报酬率已经显著大幅低于美联储官方利率形成的负值，也就是你去德云社听相声，你得什么？得快乐跟高兴而已啊，什么都得不到。现在的美国科技股就是这个概念啊。我们特别做观察，好，从大环境提到了，好，大环境提到之后，什么时候笑完？什么时候该哭？好，下面我们来看一下，这是美联储目前 VIX 的指数啊，因为最新这个 VIX 啊又来到新低啊，又来到新低，它不管跟过去历史的均值，还是跟宏观经济冲击所换算出来的波动率，都出现大幅背离。啊，所以目前啊，这个 VIX 又创新低，又接近 C d 好，那这个接近 CD 啊，当然受到很多末日期权的干扰，使得最近啊，这个市场上变化波动很大啊，波动很大。可是哎，来季节因素，因为传统啊，传统在第三季末、第四季初，这个 VIX 会有季节效应，也就是波动率会出现一个显著的回升反弹。那通常波动率的显著回升或反弹，就是波动率加大。什么时候波动率加大？我们都知道，缓涨急跌，缓就是没有波动率，急就是波动率。所以过去的历史经验，第三季末、第四季初，常常是波动率发生的时刻。那什么波动率呢？是缓涨还是急跌？所以为什么波动率指标又叫恐慌指数？现在恐慌指数的季节性交易逐步的逼近。好，那最后我们要观察呢？那引爆点是什么？当然，礼拜三晚上的美国 CPI 值得特别做关注，包括下礼拜。美联储的利率决策会议也特别值得做掌握。但我们先看一下昨天的市场表现。昨天啊，先拍了一个440亿美元的三年期国债，那这个得标利率啊是显著的高于预期，而且而且外国的投资人的占比是创下新低，同时远低于平均值的 67%。那代表什么意思？并不是大家不要，而是对于三年期的利率，美国财政部标售国债给的利率。百分之四点六六，不满意，不满意啊！就根本就跟你讲，你不是选定存吗？我不是在一个月之前讲，现在美元定存动辄就百分之五点二以上。假如你还拿到百分之五以下，你就是李专跟银行眼前的乐色。我已经讲了，看到我们只有道德标准了，你能不能拿到六个月甚至一年期美元定存百分之五以上？其实已经衡量你在银行眼中的地位哦。我讲话很难听哦，但就是这个标准，你能拉百分之五十上，银行帮你当个客户，只要银行给你六个月或一年期的美元定存，在百分之五以下，其实你在银行的呃这个呃柜员之前是理专之前，其实你就是一个垃圾，而且可能是不可回收的垃圾。所以现在你要知道银行怎么对待你，你就跟他申请六个月到一年期的定存。台湾几家大行。都动辄可以给到百分之五以上，甚至百分之五点二，还有听说百分之五点三的利率报酬，也不用很多，不用很多。所以现在检视，哎呀，这个李专美眉，哇，每次短裙好可爱，她到底是要看不看中你？看到没有？就跟他问，我要办一个六个月美元定存，你给我多少？给的越高，代表你在他心目中越高。假如给不到五。你就是个乐色，各位，我再强调哦，这是我们从旧市场的价格就可以判断出我们在这社会当中的很多的标准。所以，假如你想知道你是 VIP 客户还是乐色，你明天就打电话问你要理专跟银行办说，我要做六个月的美元定存啊，或一年期美元定存，给我多少利率？好，不要去讨价还价，他第一个报出来数字就知道你是 VIP。还是乐色，我们节目当中已经讲第三遍了，所以得罪很多人没有关系，因为我们做节目啊是诚信啊，谁想得罪李专嘛？因为台湾李专几十万个，你知道吗？每个人说杨思光是坏人，杨思光就是坏人；每个人说金钱报不能看，金钱报就不能看。但我们没关系，我们凭着自己的良心跟大家做报告啊，进报告。因为你爱看不看随便你啊，随便你。像那个李佳琦啊，大陆网红不昨翻车吗？马上道歉。我跟你讲，这人就是废物乐色。不看拉倒啊！不看就拉倒，你懂意思吗？不看拉倒，我就是要赚你的广告费，我就要赚你的订阅费。你不看拉倒啊！拉倒拉倒拉倒，因为李佳琦、慢豆车那些东西啊，他道歉就要卖的是乐色了，卖的国产货嘛，叫什么花仙子什么什么品牌嘛，我忘记了。那代表他东西、啊，我啊、哦、花什么？花西子啊，花西子听起来花西币嘛啊对，我们卖的就是财经界的爱马仕，不买。拉倒啊，不买拉倒，不想看随便你啊，我们就不会道歉。所以基本上，呃，说这骂我们，啊，但我们讲良心嘛。所以，呃，刚,刚提完话，我跟你讲，明天就打算问你赚，明天去银行开户，你问他，请问给我美元六个月或一年期定存利率多少啊？知道啊？看到没人生很难得有个标准哦，这个标准时光可以笃定告诉你，这标准出现的。你混了那么久，原来你不过是一个乐色。你混那么久，原来我是 VIP， 我不知道。观众朋友，你明天就试试看，好，观众朋友，一四就零，我给你真标准哦，这乐色当牌主就走人了，我观众很好要。好，回来看一下，那什么是乐色？财政部标售三年期四点五四点六，没人要，因为利率要更高。好，为什么会标售到那么高利率？我们再往看一下看，场，这是纽约美联储啊，昨天发布的一个事件发布的一个报告，有短天期、一年期、有长中天期、三年期的通胀预期。大家最观察的是，五年后通胀预期竟然创下近年来的新高，这代表什么意思？消费者越来越能接受这个物价长期居高不下的环境，那更代表的这个市场通胀的自我强化，倒逼全球央行维持高利率环境是不可能在明年改变。啊，这个条件，美股崩盘啊，美股崩盘。那美股不崩盘，高利率环境不会结束啊，不会结束。所以这个通胀预期既然被强化，所以为什么通胀？我看昨天的标售利率那么低，你怪不怪懂吗？你们都知道利率会维持长期高点，那你还给我那么低利率，我不是傻逼跟笨蛋吗？好，所以位明远你要注意到这个环境的发展跟过程啊，要特别做留意。好，那我们再观察啊，因为从克里夫兰美联储做的通胀调期啊，都在做反弹哦。所以我们小编做出来啊，不管是从通胀调期还是通胀预期的调查当中，都在做反弹哦。美国通胀正在回来哦。另外，从抗通膨债券。TIPS 的交易当中，我们看到通胀预期也创下一个月新高。好，三个层面：第一个是问卷调查，第二个是金融实体数据交易的过程，第三个是债券存量交易的价格。这三种不同的变化开始发生喽、哦，不同发生喽、哦，三种方向都知道现在的通胀。正在重新回归跟增强。好，最后我们来,回來观察，就美国直立曲线的变化，因为直立曲线的倒挂已经开始结束了嘛？啊，倒挂开始正在结束，慢慢收敛，这收敛就慢慢割羊毛，割羊毛。那我们今天本来我们的制作人之一啊，他提到这个倒挂是几天啊？四百三，四百三十三天啊，四百三十三天、啊，你要记住这个日子还在累积，因为这个日子啊是非常悲哀的时间，因为它越久，美国就越强，他撑的越久。全球人甘做美国人奴隶性，奴性就越强。很简单，我最简化刚刚报告：这边是美联储放出美元的短期利率，我们使用美元的成本就在这边，动辄百分之五点五。这边是美国十年期国债的无风险利率的要求，就是美国跟你借美元的成本是百分之四点二九。一个是你跟美国借美元要付出百分之五点五的成本。美国跟你借美元，只要付出 4.3% 的成本，看到没有？就这样干喽。那这次是最新的数据啊，就是 1.2 percent 的利差。全球美国公债大概就是将近30兆，美国相关所有债大概30兆，广义加公司债那动辄就四五十兆。加全球以美元计价的那超过百兆，那用 1.2% 的方法正在向美元书写。这样向美国书写，这是怎么造成的？这怎么造成的？因为金融上太多的岳云鹏、郭德纲鬼扯。因为只要你持有资产，或资产是产生增量或增值的，你就是不断推升长期的价格，压低长期的利率。你不断推升长期的价格，就是压低长期的利率。所以这个市场，你知道吗？谁是美国好朋友？只要你做多，你就是美国好朋友。啊，尤其是海外资产哦，那你做空就是美国的敌人。为什么美国敌人？因为你做空啊，直率曲线价格跌，直率往上提提高。美联储的这个割全球财富韭菜的阴谋就会戛然而止。可是没有办法啊，我们这个哎呀孤掌难鸣啊，现在已经割全球韭菜割到第433天，嗯，继续割，哦，那还在收敛，那已经慢慢越割不动了啦，所以就收敛了嘛。割不动了嘛，就说越涨不动了嘛，就收敛。现在只要靠特斯拉唬大骗大家，然后一下就说又怎么样？我就想，我想问问马斯克跟黄仁勋怎么解读大摩这份报告？嗯，你懂吗？到底黄仁勋比较威还是特斯拉比较威？那只要十亿美元就可以超过 NVIDIA。那 Nvidia 的护城河会不会太低了一点，太廉价一点点，太没有价值一点点？所以我们看这个收敛过程，那就叫特别观察。从目前收敛变化，再配合我们从包括 VIX 的季节性效应，再加上目前整个科技股土壤，再加上投资人的风险偏好已经来到一种极端不可思议地步，它不是起跌越起跌早过，而这个崩底的时点会不会从特斯拉的一个？很夸张的好莱坞报告，还有配合 ARM 今天晚上的 IPO 开始宣告启动，我们特别分享给所有金钱报观众朋友。好，稍片刻，我们还要观察孟戴尔的三角。其实这半年来，我们对大陆预期是非常精准的。在路透社今天最現新新闻。呃，中国的有关当局将会对于五千万美金的购汇给予相对的管制，这在孟德尔三角当中是不是碰触到一个关键的敏感位置？关键的敏感点，它会引爆出什么样的机会跟风险？邵片刻，在今天部分为大家做进一步的观察解读。